0: Jetzt geht es los hier mit einem Gespräch über die Ersatzfreiheitsstrafe, denn knapp 43.000 Menschen sitzen derzeit in deutschen Gefängnissen. Die dabei am häufigsten auftretende Form der Freiheitsstrafe ist die der benannten Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, die Betroffenen wurden anfänglich eigentlich gar nicht zur Haft verurteilt, aber dadurch, dass auferlegte Bußgelder nicht gezahlt wurden, kommt es schlussendlich dann doch zu einer Freiheitsstrafe. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick jetzt ein bisschen nach einer guten Idee, denn so könnte man mit einer Geldstrafe in der Theorie mehr Druck verleihen, dass die Leute das dann auch zahlen. Jedoch in der Praxis sieht es meistens so aus, dass ganz anders als jetzt angenommen, hier die Leute nicht genug, also die Leute, die nicht genug Geld haben, um die Strafe zu bezahlen, ins Gefängnis müssen und die Leute, die Geld haben, um das zu bezahlen, im Regelfall die Strafe eigentlich sowieso zahlen können. Und dann sitzt man manchmal einfach im Gefängnis, auch wenn man lediglich schwarz gefahren ist. Letztes Jahr, im Dezember, kam dann ein neuer Beschluss der Regierung, womit sich die Situation zukünftig verbessern solle. Was für ein Beschluss das ist und ob dieser Beschluss wirklich eine Verbesserung darstellt, darüber spreche ich jetzt mit Manuel Matzke. Er ist Bundessprecher der Gefangenengewerkschaft und Mitglied des Bündnisses zur Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Hallo Manuel. Hallo. Genau, vielleicht zu Beginn noch einmal, damit es für alle auch wirklich klar ist, was genau versteht man unter Ersatzfreiheitsstrafe und wie wird sie im Gesetz geregelt?
1: Genau, also grundlegend ist es so, jetzt für die Ersatzfreiheitsstrafe, wir kurz ESF, es ist halt so, wenn du eine Straftat begangen hast, gerade hier, wenn wir gucken darauf, es ist eine Straftat, fahren ohne gültigen Fahrschein in, im ÖPNV und du erwischt wirst, natürlich hast du zum einen ah, das erhöhte Beförderungsentgelt zu zahlen von 60 Euro und zum anderen stellen die Verkehrsbetriebe eine Strafanzeige bei den Staatsanwaltschaften und die geben das dann ab an die Gerichte, eröffnen sagen, ein Verfahren. Und hier wirst du dann meistens auf dem kurzen Wege verurteilt zu einer Geldstrafe, entsprechende Tagessätze und die verweichen ein bisschen ab, das ist unterschiedlich. Und genau. Und wenn du diese Geldstrafe nicht bezahlen kannst, beziehungsweise wenn du da auch keine Ersatzarbeit leistest in dem Sinne, dann gehst du dafür in Haft. Dann wird, dann wird diese Geldstrafe umgerechnet anhand der Tagessätze und dann gehst du in die Haft.
0: Und was lässt sich über die Menschen sagen, die normalerweise dann eben in Ersatzfreiheitsstrafe gehen und davon betroffen sind?
1: Also du wirst niemanden finden, der vermögend ist oder so. Also für uns ist das ganz klar eine Armutsbestrafung, denn es trifft immer die, die sowieso schon am Existenzminimum leben und unter, unter. Und dann haben wir natürlich auch diese Tagessätze, die so rapide hoch sind, dass das für Menschen, die im sozialen Leistungsbezug sind, selbst so ein Tagessatz von 15 Euro, was im normalen kompletten Vermögentagessatz in diesem Bereich betrifft, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Also es ist komplette Armutsbestrafung.
0: Und du hattest gerade eben auch schon erwähnt, das Schwarzfahren, das hatte ich ja auch im Eingang erwähnt. Was ist denn so was sind denn so übliche Delikte, für die man in die Asaz-Freiheitsstrafe gehen muss?
1: Ja, also das, es gibt halt verschiedene Delikte, aber das jetzt Fahren ohne Fahrschein ist halt das am häufigsten Vorkommen. Ansonsten hätten wir noch Diebstahl, also wir kennen Fälle, dann haben Menschen halt Lebensmittel geklaut, weil zum Beispiel das Geld, was sie haben, nicht ausreicht oder noch, weil der Monat einfach zu viele Tage hat. Genau, das sind halt so, es gibt aber auch Menschen, das ist wegen einfacher Körperverletzung und und und, also alles das, was so diese kleinen Sachen sind, sagen wir mal. Das ist alles das, was für die Ersatzfreiheitsstrafe in Zug kommen kann. Das kann aber auch sein, dass da irgendjemand wirklich mal irgendwie erwischt wurde mit einem Joint oder sowas. ErsttäterInnen, dann fällt es auch mit darunter. Also dieses Spektrum ist halt relativ groß, was diese Ersatzfreiheitsstrafe betrifft. Aber es sind halt wirklich meistens Menschen, die, wie gesagt, sowieso am Existenzminimum leben, die gar nicht in der Lage sind, diese Geldstrafe zu bezahlen aus verschiedensten Gründen A, A, weil sie natürlich finanziell nicht darüber verfügen können, B, weil sie vielleicht äh, psychische Erkrankungen haben oder, oder, oder. Also es gibt ganz viele Einzelfälle und es funktioniert einfach. Nicht.
0: Auf eurer Internetseite habe ich gelesen, dass die meisten Freiheitsstrafen eben wirklich solche Ersatzfreiheitsstrafen sind. Deswegen vielleicht nochmal, auch für die Zuhörenden, wie viele Menschen sind denn im Jahr davon betroffen, von solchen Ersatzfreiheitsstrafen?
1: Also Stand jetzt haben wir ungefähr, also im letzten Jahr hatten wir so 55.000 Betroffene, die eine Ersatzfreiheitsstrafe durchlaufen mussten.
0: Und jetzt diese ganzen Menschen, du hattest ja auch vor uns gesagt, wenn sie nicht zahlen oder wenn sie nicht Ersatzarbeit oder so einen Begriff hattest du genannt, verüben, dann müssen sie ins Gefängnis. Ist es denn für die meisten auch möglich, einfach stattdessen zum Beispiel Sozialstunden oder irgendwas in der Richtung zu machen?
1: Nee. Das ist es nicht. Nee. Also, also für die meisten Fälle, die wir kennen, mit denen wir zu tun haben, mit Betroffenen, ist es einfach gar nicht möglich. Eben weil ich ja schon sagte, dass da irgendwie psychische Krankheiten oder eine Abhängigkeit äh, gegeben ist. Oder ganz viele andere. Es gibt ja wirklich ganz viele andere Gründe, ähm, die das einfach gar nicht, gar nicht umsetzen lassen. Also es ist den Schier gar nicht möglich, das zu machen. Wir haben auch Menschen, ähm, für die ist es nicht mal möglich irgendwie, Die verstehen gar nicht, worum es geht. Ne? Weil sie einfach, weil sie einfach dieses, dieses bürokratische Deutsch gar nicht verstehen. Ne? Wir haben also wirklich Menschen, die haben auch so krass panische Angstattacken, die öffnen Briefe nicht und sowas. Das sind ja auch Sachen, die dazukommen, die gar nicht funktionieren. Und das ist halt sowas, hier muss halt dieses System einfach einschalten und muss sagen, hey, wir haben einen Auftrag, aber hier passiert halt einfach genau das Gegenteil. Es ist einfach wirklich so eine neoliberale Einstellung, die halt für uns gar nicht klar geht. Dem Menschen wird hier nicht geholfen. Sondern der Schaden, der angerichtet wird mit einer Ersatzfeuerstrafe, der ausgelöst wird in diesen Menschen, der davon betroffen ist, der ist so immens groß, weil da viel mehr dranhängt. Also das, das rechnet sich einfach gar nicht auf. Es, gibt, es, ist, es ist unvermittelbar, warum das so umgesetzt wird, außer natürlich dieser Gedanke von Rache und Sühne, aber das ist hier an dieser Stelle echt falsch.
0: Du hattest das ja gerade schon erwähnt, dass es total schwierig ist für die Menschen dann auch im Gefängnis zum Beispiel. Was ist denn, was bedeutet denn eigentlich für einen Menschen derzeit in Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis zu gehen? Wie ist die Situation für ja. die Menschen in diesen Gefängnissen?
1: Also A haben wir diese Problematik, dass die meisten Gefängnisse sowieso schon am Limit laufen. Dann haben wir die nächste Problematik. Jetzt stell dir vor, da haben wir jemanden, der, ist, der muss jetzt eine Ersatzfeuerstrafe antreten wegen Fahren ohne Fahrschein. No? So. Aber im Gefängnis, im Zugangsbereich, gibt es keine Täterentrennung. Das heißt, da sitzt halt wirklich der Gewaltverbrecher, sitzt neben dem in einer, in einer, in einer Zugangszelle, der also wirklich sein, die Person, die sein Ticket nicht bezahlen konnte. Ne? Also das ist schon eine Unverhältnismäßigkeit, die ja stattfindet. Gefängnis, ist ganz klar, kann ich sagen als Bundesprecher, ist Schule des Verbrechens. Das heißt, es, es, da gibt es keine, das, das lernt der eine vom anderen und das ist halt so ein riesengroßes Problem nächste der Vollzug hat einen Behandlungsauftrag. Jetzt haben wir da jemanden, der hat eine Erlassfreiheitsstrafe, weil er seine Geldstrafe nicht bezahlen kann. Der fällt unter diesem Raster durch. Das heißt, für den gibt es keinen Behandlungsvollzug, weil niemand weiß, was soll ich mit diesen Menschen machen. Weil A die Zeit vielleicht zu kurz ist, damit er überhaupt irgendwelche Anricht damit überhaupt irgendwelche Vollzugspläne oder Behandlungspläne erstellt werden. Das ist das eine. Genau. Und auf der anderen Seite ist einfach.. Ist verfügt dann einfach passiert bei ihm dann einfach eins, er wird einfach nur verwahrt. Und das ist halt so ein riesengroßes Problem. Das heißt, eigentlich ist der Auftrag des Gesetzgebers zu behandeln, aber was willst du hier behandeln, nur weil jemand eine Geldstrafe nicht bezahlt hat? Somit ergibt sich für diesen Menschen der Verwahrvollzug. Also ein zuer Haftraum ist ein guter Haftraum, würde die Justiz sagen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und der Schaden, den damit anrichtet, ist gerade psychisch, der ist immens. Denn viele, die davon betroffen sind, die wissen gar nicht, was das bedeutet, in Haft zu gehen, wenn andere über dein Leben bestimmen. Das, das, ist, das, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Du bist ja auch Bundessprecher, wie du gerade schon gesagt hattest, der Gefangenengewerkschaft und bist dementsprechend ja auch im Austausch mit Justiz und Justizvollzugskräften. Und was ist denn, wie sind denn die Stimmen aus dem Justizvollzug darüber, wie, wie wichtig und wie sinnvoll der Ersatzfreiheitsstrafe ist?
1: Also die Mehrheit derer, mit denen wir zu tun haben, gerade aus diesem Justizapparat. Also es, es spielt keine Rolle, ob das Menschen sind, die da. Bedienstete die sind auf Station oder oder oder, selbst Sozialdienste, Fachdienste halten das einfach für sehr, sehr sinnlos. Also es ist einfach, es ist es ist einfach, es einfach, bringt, es hat keinen Nutzen, es bringt halt niemandem was. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, es gibt ja auch den Freiheitsfonds, der auch Teil des Bündnisses ist und da ist es ja auch so, dass ganz, ganz viele Justizvollzugsanstalten sich direkt an den wenden und sagen, hier könnte diese Menschen auslösen. Also das ist halt das Echo, was du hörst, auch das gesellschaftliche Echo, dass das abgeschafft wird. Also es funktioniert einfach nur mit der Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, aber das ist einfach nicht gewillt, weil man ja irgendwie an einem Druckmittel festhalten muss, was aber totaler Nonsens ist. Also das ist, das würde auch anders funktionieren. Und es ist ja nicht so, dass die Leute hier irgendwie nicht, nicht bezahlen wollen, sondern sie können halt einfach nicht bezahlen. Und das ist halt dieser riesengroße Unterschied. Genau. Aber wie gesagt, aus den Gefängnissen kommen genau diese Stimmen zu sagen, hey, schaff das ab, wir brauchen das nicht. Weil es nimmt auch immens Plätze weg. Und ich meine, in der Corona-Pandemie hat sich das gut widergespiegelt. Ähm, darauf berufen sich auch einige innen heute noch und sagen, hey, in dieser Zeit wurden diese Strafen ausgesetzt. Da war Entspannung, weil wir haben noch einen Regelvollzug, wir haben noch einen Normalvollzug und dann haben wir da einfach mehr Puffer, um zu sagen, hey, hier können wir ein bisschen, hier wir ein bisschen mehr machen.
0: Du hattest gerade den Freiheitsfonds erwähnt. Könntest du kurz für die Zuhörenden auch nochmal erklären, was das bedeutet, was das ist?
1: Ähm, genau, der Freiheitsfonds wurde im letzten, genau, ich glaube, Dezember 21 wurde ja gegründet äh, mit Arne Semsrott fragt den Staat und der Freiheitsfonds ähm, ist halt eine zivilgesellschaftliche Initiative sozusagen, die auf zivilgesellschaftlichen Spendengeldern beruht. Ähm, und, diese, und die kaufen sozusagen mehrmals im Jahr Menschen aus der Ersatzfreiheitsstrafe frei durch Spendengelder, die einsitzen wegen Fahren ohne gültigen Fahrschein.
0: Und wenn die jetzt solche, wenn die jetzt die Menschen freikaufen, wie viel kostet es denn eine Person im sozusagen freizukaufen von ihrer Strafe?
1: Das ist unterschiedlich. Also es kommt halt darauf an, wie hoch wie hoch die Geldstrafe ist, die zu zahlen ist. Also es sind, so, also sind so Fälle zwischen 200 Euro, aber es gibt auch Fälle, das sind mehrere tausend Euro. Also es kommt halt wirklich darauf an, ich kann nicht, also es gibt nicht dieses, dieses Pauschale in dem Sinne. Es gibt vielleicht so in einigen Bundesländern so diese pauschale Geldstrafe, ne, wie so eine Flatrate, aber es gibt so gesehen nicht das Pauschale. Also wirklich, ich kenne Fälle aus unserer täglichen Arbeit, kann ich ja sagen, die sind so da haben wir Menschen, die würden sogar über zwei Jahre eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen weil sie halt viermal äh, sag ich mal, erwischt wurden beim Fahren ohne. Ne? Also weil sie viermal ohne gültigen Fahrschein geformt sind. Und dann, ist dann halt, sind die halt WiederholungstäterInnen. Und dann ist das Gericht natürlich halt so ein bisschen härter. Da gibt es da auch kein Strafbefehlsverfahren vielleicht, sondern da gibt es dann vielleicht doch mal eine Anhörung bei einem Richter oder bei einer Richterin. Und dann äh, schauen die dann halt auch mal zwei Jahre ins Gefängnis. Diese gibt es auch. Also solche so eine Vollstreckungsblätter haben wir auch schon gesehen, wo da halt wirklich zwei Jahre Anastfreierstrafe draufstehen. Grund dessen. Und das ist natürlich auch so was, du musst das halt mal hochrechnen. Dann hast du vielleicht da so einen Tagessatz, von 15 Euro, ja. Und dann kannst du es mal hochrechnen auf die zwei Jahre. Und dann ist es für uns aber die Krux. weil Es ist halt auch die Unwirtschaftlichkeit, die sich nicht die nachvollziehen lässt. Weil es hat auch keinen Erziehungscharakter mehr. Weil der Hafttag kostet dann den Steuerzahler 150 Euro. Und das heißt sozusagen, wir verbrennen hier jedes Jahr mehrere hundert Millionen von Euro, mit denen wir eigentlich wirklich hier ganz viele Sachen machen könnten. Also wir könnten dann wirklich sagen, wir hätten eigentlich das ein Euro-Ticket das ganze Jahr durchgängig betreiben können und könnten das auch die nächsten Jahre durchgängig betreiben. Oder ganz andere Sachen. Oder jedes Kind kriegt in der Schule oder in der Kita ein kostenloses warmes Mittagessen anstelle hier so eine Sachen zu machen.
0: Dann vielleicht auch noch mal, was ist denn? Also was lässt sich denn vermuten, was ist denn die Motivation einer solchen Strafe für die Politik? Also was für die Regierung, die ja sowas beschlossen hat und dann auch immer noch daran festhält, dazu kommen wir auch später nochmal. Was ist denn die Motivation? Weil du hattest ja gerade erklärt, das ist ein riesiger Aufwand, das ist ja ein gewaltiger Kostenapparat und es ist ja auch eine, gibt ja eine derzeitige Überfüllung der Gefängnisse. Was bringt es, also was ist die Motivation für die Politik?
1: Ich, ich, ich kann, also ganz ehrlich, es gibt manche Sachen, da, da schlage ich selber über den Kopf die Hände zusammen. Das ist halt, Also die wirkliche Motivation ist halt gar nicht so wirklich nachzubeziehen. Es ist halt einfach so, ich weiß es nicht, weil man, damit kein Wahl, weil man mit, mit Gefängnissachen oder so keinen Wahlkampf betreiben kann, außer natürlich, wir machen alles zu und machen noch ein bisschen stringentere Gefängnispolitik. Ich, ich kann es dir nicht sagen, ob, man, ob das hier so eine Geschichte ist, so die WählerInnen zu behalten. Aber es ist halt einfach, wir haben auch, die deutsche Gesellschaft ist halt auch aufgebaut, auf Rache und Sühne. Das, sind, das sehen wir halt bei ganz vielen Thematiken, dass, ganz, dass wir ganz viele BürgerInnen, wenn wir so im Dialog sind, die gar nicht so wirklich dieses, diesen, diesen, dieses Wissen, über dieses Segment haben, die dann halt sagen, ja, die sind alle weggespringen, das sind alle Verbrecher und das, das sehen wir ja auch bei der Stigmatisierung, Da spielt es keine Rolle, ob jemand, weil er drei Tage im Gefängnis gesessen hat, weil er einen Strafzettel nicht bezahlt hat, also eine Ordnungshützigkeit begangen hat oder ob noch, sondern er war halt einmal im Knast und dann ist es halt wirklich ein Verbrecher, das ist halt einfach so, Und aber diese wirkliche Motivation, ich weiß es nicht, weil man, glaube ich, irgendwie immer noch so dieses, dieses Mittel der Vollstreckung in der Hand haben muss, damit man überhaupt irgendwas in der Hand haben kann, aber damit hilfst du halt niemanden.
0: Das sehe ich ganz genauso. Im letzten Jahr gab es dann ja aber auch noch im Dezember einen Beschluss zu einer Erneuerung des Gesetzes, die dann laut Regierung zumindest dort vieles besser macht. Was genau hat sich denn verändert mit diesem Beschluss?
1: Also das also Gesetz ist ja noch nicht beschlossen. Das, was es gab, war der Referentenentwurf zur Überarbeitung des Sanktionsrechts. Also sozusagen darunter fällt auch zum Beispiel die Ersatzfreiheitsstrafe, aber auch der Maßregelvollzug und und und. Das ist noch nicht beschlossen. Also es gab dann vor ein paar Wochen dazu, also erstmal war es dann so Re relativ dadurch, dass es so ein bisschen publik wurde und auch durch die Arbeit des Freiheitsfonds, weil das natürlich auch so ein bisschen publik gemacht wurde, durch das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann im Dezember 21, war das natürlich schon so ein gesellschaftliches Thema, was heiß diskutiert wurde. Und ähm, die Öffentlichkeit hat sich auch gut daran beteiligt, müssen wir sagen. Aber es ist halt noch nicht beschlossen. Es gab dann die Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss für diesen Referentenentwurf, nachdem das abgegeben wurde an den Bundestag. Und dort waren sich, und wir waren auch da, als, als, als Bündnis waren wir da. Auch Mitalini Gretscher als Sachverständige hat auch daran teilgenommen. Und was wir so, selbst ich habe ja dort auch mitgesessen und ich habe so, wenn sie das so Revue passieren lässt, also die, Sach die Sachverständigen, die da waren, die Mehrheit derer sagt ganz klar, das gehört abgeschafft. Das, so wie das hier aufgetischt wird, funktioniert das halt nicht. Du hilfst niemandem damit. Sicherlich gibt es Vereinzelte, die sagen, wir müssen das so bestandhalten, wir, so wir brauchen das. Aber dann, dann siehst du auch schon, aus welcher Ecke das kommt. Ja? Das ist schon mal das Erste. Aber wie gesagt, wir helfen, also du, man hilft damit niemandem. Bei diesem Referentenentwurf geht es halt darum, dass die Tagessätze, das heißt, wenn du heute zu so 15 Euro pro Tag verurteilt wirst auf 100 Tage... Also, einen Ersatz, eine Geldstrafe hast, dann hast du 100 Tage zu 15 Euro und wenn das jetzt so wäre, wenn der jetzt greifen würde, dann wären das halt dann keine, fünf, keine 100 Tage mehr, sondern es wurde einfach nur halbiert auf 50 Tage. So, Aber für uns ist es halt einfach gar nichts. Das ist halt eine Farce. Ja? Also, weil Es ist eine Farce, weil damit ist niemandem geholfen. A, die, die Geldsätze bleiben bleiben stehen. Das ist das Erste. Ja, es dieser, dieser Referentenwurf, also der Beschluss des Ausschusses ging dann zurück, dass natürlich auch diese finanziellen, diese Wirtschaftlichkeiten geprüft werden, also die finanziellen Mittel, die den Menschen zur Verfügung stehen, dass er mindestens am Minimum leben kann und, und, und. Also das würde dann für mich zum Beispiel ergeben, dass ein Mensch, der Bürgergeld bezieht in Höhe von 502 Euro, dass er eigentlich gar nichts bezahlen müsste. So würde ich das verstehen, wenn ich das lese. Aber in der Realität sieht das natürlich wieder ganz anders aus, weil das ist für mich das Existenzminimum, ganz klar. Leider Gottes, genau. Aber wie gesagt, dann hat der Ausschuss halt so die Sachverständigenanhörung gemacht, man hat sich darüber ähm, ausgetauscht, die meisten Sachverständigen sind sich einig und sagen, hey, das wurde auch da gesagt, das muss abgeschafft werden, man hilft keinem. Die Halbierung der Tagessätze hilft auch keinem, weil keiner von dem im letzten Jahr, 55.000 Betroffenen bleibt dadurch eine Haft erspart. Im Gegenteil, es läuft genauso weiter. Es sieht einfach nur schöner aus und alle denken, hey, wir haben mir geholfen. So und jetzt, gehe ich, und jetzt muss man sich Gedanken machen und das Ding geht durch. Und das, ne, und das Parlament stimmt dem komplett zu. So, ähm, Dann wird es auch die nächsten Jahre keiner mehr anfassen, weil dann wird man dann sagen, ja, wir haben es doch erst in dieser Legislatur behandelt. Das müssen wir doch jetzt nicht nochmal machen. Und das ist halt so ein riesengroßes Problem. Also es, es bleibt bei der konsequenten Armutsbestrafung, niemandem wird geholfen und das ist ein riesengroßes Problem. Also im Endeffekt, es ändert sich nicht, man halbiert einfach nur die Tagessätze, aber der Sachverhalt des Menschen, die das nicht zahlen können, in Haft gehen, ändert sich kein Meter.
0: Was wäre denn eine Alternative für die, also statt dieser Erneuerung von der Jetzt, die jetzt ja beschlossen wurde von Referent, also diesem Referentenentwurf. Was wäre denn eine wirklich sinnvolle Alternative, die auch wirklich den Betroffenen was bringen würde, statt der Ersatzfreiheitsstrafe?
1: Also grundlegend die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, konsequent das ist das, was uns hilft. Ja, wir müssen ja auch nicht darüber nachdenken, zu sagen, ja, pass mal auf, dann brechen wir das runter auf OWI, also auf eine Ordnungswidrigkeit. Das funktioniert genau nicht, weil da gibt es ja die Erziehungshaft. Das heißt, wenn du da nicht gewillt bist, das zu machen, dann kannst du in die Erzwingungshaft gehen und, und, und. Also hast du wieder nichts anderes. Das einzig Wahre, wie gesagt, ist die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe und dann muss das halt ganz normal laufen im zivilrechtlichen Segment. Das heißt Mahnverfahren, Versteckungsbescheid und, und, und. Nichts anderes, weil die Justiz es tut mir wirklich leid, es ist hier irgendwie so der verlängerte Verstreckungsarm der Verkehrsbetriebe. Und das kann ja nicht sein. Die Verkehrsbetriebe klatschen in die Hände und die Justiz macht los. Und außerdem haben wir hier auch den Sachverhalt der Doppelbestrafung, weil auf dem einen habe ich eingangs gesagt, hast du das äh, erhöhte Beförderungsentgelt, was auf dich zukommt von 60 Euro. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt wirklich nochmal die Strafe, die dir droht, wenn du verurteilt wirst, gerade hier im Segment fahren ohne gültigen Fahrschein. Dann ist es leider so, dass es nach Strafgesetzbuch noch eine Straftat ist. Es ist ein nazi und das kann nicht sein.